0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 90. Vandaag lezen we nummer 9 en 10 en psalm 135. Nummer 9 en 10. Pesach In de eerste maand van het tweede jaar na de uitocht uit Egypte... richtte de Heer zich in de Sinaiwoestijn tot Mozes. Hij zei... De Israëlieten moeten op de daarvoor vastgestelde tijd het Pesachoffer bereiden. Dat moet gebeuren op de veertiende dag van deze maand in de avondschemer op de vastgestelde tijd met inachtneming van alle voorschriften en regels die ervoor gelden. Mozes droeg de Israëlieten op het Pesachoffer te bereiden. En zo vierden ze op de veertiende dag van de eerste maand in de avondschemer in de Sinaïwoestijn het Pesachfeest. Ze vierden het precies zoals de Heer het Mozes geboden had. Nu waren sommigen onrein doordat ze met een lijk in aanraking waren geweest, zodat ze die dag geen Pesach konden vieren. Ze wenden zich nog dezelfde dag tot Mozes en Aaron. Wij zijn onrein doordat we met een dode in aanraking zijn geweest, zeiden ze. Moet dat echt een beletsel zijn om samen met de andere Israëlieten op de vastgestelde tijd ons offer aan de Heer te brengen? Wacht hier, antwoordde Mozes, dan zal ik vragen wat de Heer van u verlangt. Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer iemand van u of van uw nakomelingen onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest of wanneer iemand een verre reis maakt, en hij wil toch ter ere van de Heer het Pesach-offer bereiden, dan moet hij dat doen in de tweede maand op de veertiende dag in de avondschemer. Hij moet er ongedecemd brood en bittere kruiden bij eten. Er mag van het offerdier niets overblijven tot de volgende morgen, en de botten mogen niet gebroken worden. Alle voorschriften voor het Pesachfeest moeten nauwkeurig in acht genomen worden. Maar wie rein is en niet op reis is en desondanks nalaat het Pesachoffer te bereiden, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij de Heer niet op de vastgestelde tijd zijn offer heeft gebracht. Zo iemand moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Wil een vreemdeling die bij u woont ter ere van de Heer een Pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen met inachtneming van de voorschriften en regels die voor Pesach gelden. Voor vreemdelingen en voor geboren Israëlieten geldt één en dezelfde wet. De wolk Op de dag waarop de tabernakel met de verbondtekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar als een vuur boven de tabernakel en dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk overdekte de tabernakel en was s nacht te zien als een vuur. Telkens als de wolk zich van de tent verhief, trokken de Israëlieten verder en op de plaats waar de wolk stilhield, sloegen ze hun kamp op. Op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder en op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. Bleef de wolk langer tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de Heer. Soms bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer de Heer daartoe bevel gaf, en trokken ze weer verder wanneer de Heer het beval. Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan s'morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of s'nachts, trokken ze verder. Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel, een paar dagen, of een maand, of een jaar, dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren. Pas wanneer hij zich verhief, trokken ze weer verder. Op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op, en op bevel van de Heer, trokken ze verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de Heer, die de Heer hun bij monden van Mozes gegeven had. De trompetten De Heer zei tegen Mozes, Maak van gedreven zilver twee trompetten om de gemeenschap bijeen te roepen en om het zijn tot opbreken van het legerkamp te geven. Wordt er op beide trompetten geblazen, dan moet de hele gemeenschap zich bij je verzamelen bij de ingang van de ontmoetingstent. Als op één ervan geblazen wordt, moeten de leiders van Israël, de aanvoerders van de legereenheden, zich bij je verzamelen. Wordt er een luid signaal geblazen, dan breken de afdelingen op die aan de oostkant gelegerd zijn. Op een tweede luid signaal breken de afdelingen op die aan de zuidkant gelegerd zijn. Telkens als het kamp moet worden opgebroken, moet er een luid signaal gegeven worden. Voor het bijeenroepen van de gemeenschap gebeurt dat niet, dan wordt er geen luid signaal geblazen, maar een gewone trompetstoot gegeven. Het blazen op de trompetten is de taak van Aarons nakomelingen, de priesters. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor alle komende generaties. Als jullie in je eigen land door vijanden worden belaagd en ten strijde trekken, blaad dan een alarmsignaal om de Heer, jullie God, aan jullie te herinneren. Dan zul je van je vijanden worden verlost. Ook als jullie feest vieren, op de hoogtijdagen en bij Nieuwe Maan, en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de Heer, jullie God. Vertrek uit de Sinaïwoestijn Op de twintigste dag van de tweede maand in het tweede jaar verhief de wolk zich van de tabernakel met de verbondstekst en trokken de Israëlieten in de voorgeschreven volgorde weg uit de Sinaïwoestijn. De wolk bleef rusten in de woestijn van Paran. Dit was de eerste maal dat ze opbraken zoals de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Het eerst braken de afdelingen op die bij het vaandel van de Judeërs gelegerd waren. Aanvoerder van het leger van Juda was Nachson, de zoon van Aminadab. Aanvoerder van het leger van de stam Issachar was Netanel, de zoon van Suar. Aanvoerder van het leger van de stam Zebulon was Eliab, de zoon van Gelon. Daarna werd de tabernakel afgebroken en braken de Gersonieten en de Merarieten op die hem vervoerden. Vervolgens braken de afdelingen op die bij het vaandel van Ruben gelegerd waren. Aanvoerder van het leger van Ruben was Elisur, de zoon van Sedeur. Aanvoerder van het leger van de stam Simeon was Selumiel, de zoon van Surisadai. Aanvoerder van het leger van de stam Gad was el de zoon van Deuel. Na hen braken de Kehatieten op, die de heilige voorwerpen droegen, Voordat zij aankwamen was de tabernakel alweer opgebouwd. Daarna braken de afdelingen op die bij het vaandel van de Efraïmieten gelegerd waren. Aanvoerder van het leger van Efraïm was Elisama, de zoon van Amihut. Aanvoerder van het leger van de stam Manasse was Gamliel, de zoon van Pedasur. Aanvoerder van het leger van de stam Benjamin was Abidan, de zoon van Gidoni. Ten slotte braken de afdelingen op die bij het vaandel van de Danieten gelegerd waren. Zij vormden de Achterhoede. Aanvoerder van het leger van Dan was Achiezer, de zoon van Amisadai. Aanvoerder van het leger van de stam Aser was Pagiel, de zoon van Ochran. Aanvoerder van het leger van de stam Naftali was Achira, de zoon van Enan. Dit was de volgorde waarin de legerafdelingen van de Israëlieten opbraken... En in die volgorde trokken ze ook verder. Mozes zei tegen Gobab, de zoon van de Midjaniet Reuel, Mozes' schoonvader, Wij vertrekken nu naar het gebied dat de Heer ons heeft toegezegd. Ga met ons mee, je zult het goed bij ons hebben, want de Heer heeft Israël voorspoed beloofd. Maar hij antwoordde dat hij liever naar zijn geboorteland terugging. Ga alsjeblieft niet bij ons weg, zei Mozes. Jij weet immers waar wij in de woestijn het best onze tenten kunnen opslaan. Je kunt onze gids zijn. Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de voorspoed die de Heer ons zal geven. Nadat ze bij de berg van de Heer vandaan gegaan waren, trokken ze drie dagen verder. De ark van het verbond met de Heer ging voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. Wanneer ze verder trokken, hing overdag de wolk van de Heer boven hen. Steeds als de ark verder zou trekken, zei Mozes, Sta op, Heer, en uw vijanden stuiven uiteen, uw tegenstanders vluchten voor u. En steeds als de ark stilhield, zei hij, Keer terug, Heer, naar Israël, keer terug naar de tienduizend maal duizenden.
1: Psalm 135. Psalm 135. Halleluja. Loof de naam van de Heer. Loof hem, dienaren van de Heer, u die staat in het huis van de Heer, in de voorhoven van het huis van onze God. Loof de Heer, want hij is goed. Bezing zijn naam, zo lieflijk van klank. De Heer heeft Jacob uitgekozen. Israël als zijn kostbaar bezit. Ik weet het. Groot is de Heer. Onze Heer overtreft alle goden. De Heer maakt alles wat Hij wil. In de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. Wolken wekt Hij aan de einder der aarde. Bliksems maakt Hij en de regen valt. De wind laat Hij los uit zijn schatkamers. Hij trof de eerstgeborenen van Egypte van mens en van dier en deed wonderen en tekenen in je midden Egypte voor de farao en al zijn dienaren. Hij trof vele volken en doodde machtige koningen. Sichon, koning van de Amorieten, en Och, koning van Bazan en alle koningen van Canaan. Hun land gaf hij in bezit, in bezit aan Israël. Zijn volk. Uw naam, Heer, blijft in eeuwigheid. Uw roem, Heer, zal duren geslacht na geslacht. Want de Heer doet recht aan Zijn volk en ontfermt zich over Zijn dienaren. Goden van andere volken zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Er komt geen adem uit hun mond. Zoals zij, zo worden ook hun makers. En ieder die op hen vertrouwt. Huis van Israël, prijs de Heer. Huis van Aaron, prijs de Heer. Huis van Levi, prijs de Heer. U die de Heer vreest, prijs de Heer. Geprezen zij de Heer op de Sion, Hij die zijn woning heeft in Jeruzalem.